0: Sem mais delongas, sejam muito bem-vindos a mais essa live aqui do canal Topografando. Hoje eu estou muito feliz com esse monte de gente logo no começo da live. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos Carvalho, eu sou engenheiro civil, trabalho com topografia há mais de 10 anos e hoje a gente vai falar sobre como melhorar o fluxo de caixa da sua empresa de topografia. Marcos, mas o que é fluxo de caixa? Por que eu preciso disso? O que é gestão? Como fazer gestão? Que assunto chato. E hoje eu vou mostrar para vocês que isso não é chato, isso é necessário. E com uma pequena calibradinha, uma pequena mudança aqui na mentalidade, a gente consegue fazer grandes feitos na nossa empresa de topografia, alcançar grandes conquistas, alcançar é, altos faturamentos com estrutura mínima. Simplesmente mudando um pouquinho da mentalidade e eu tô aqui hoje para ajudar você a fazer isso. Esse é, podcast, para quem não conseguiu ouvir aqui hoje, a gente vai gravar também, vai deixar disponível lá no Spotify... Esse podcast, essa live é um oferecimento do nosso treinamento topografando 2.0, que é o um treinamento onde eu ajudo vocês a faturarem mais de 10 mil por mês com serviço de topografia. E um oferecimento também da, do Precificando, que é a nossa plataforma web de precificação de serviço que te ajuda a ter mais lucro e mais resultado aí nos seus orçamentos, muito mais segurança. Enfim, gente, como melhorar a gestão de fluxo de caixa na nossa empresa de topografia? O nome parece feio, gestão de fluxo de caixa, mas o resultado disso aqui pode ser grandioso na sua empresa. Primeira coisa que vocês precisam saber, obviamente, né, é o que é fluxo de caixa. né? Wagner, Estatuto Topografia, Estúdio Florístico. Primeira coisa, o que é fluxo de caixa? Que desgrama é essa que você vazou com ela aqui hoje que talvez não faça parte da nossa rotina? Sabe por que, que talvez fluxo de caixa não faça parte da nossa rotina? Porque ninguém ensina isso para gente na escola, na faculdade, no curso técnico. Nossa família, nosso pai, nossa mãe não sabe explicar para gente o que, que, é, que, que é gestão de fluxo de caixa. E aí acaba que a gente chega aí. A gente está no mercado precisando ganhar dinheiro e não sabe o que, que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa nada mais é do que o que entra e o que sai de dinheiro na sua empresa. Simplesmente, se está entrando mais dinheiro do que está saindo, a sua empresa, tecnicamente, está saudável. Se está saindo mais dinheiro, está gastando mais dinheiro do que está entrando, sua empresa não está tão saudável. Vamos pensar aqui. Ó. O que é uma empresa de topografia saudável? É uma empresa onde o faturamento bruto mensal sempre é superior ao tanto de dinheiro que sai do caixa durante o mês. Se o seu fluxo de caixa sempre entra mais dinheiro do que sai, a sua empresa é uma empresa saudável. Se é o contrário, se você mais gasta dinheiro do que ganha no mês, dentro de um período de 30 dias, eu estou medindo em 30 dias, mas pode ser anualmente, a sua empresa não é uma empresa saudável. É, e por que, que é necessário fazer a gestão de fluxo de caixa? Pelo óbvio, uma empresa que fecha muito tempo no negativo vai ruir. E aí, gente... Eu estou falando de fluxo de caixa, mas eu não falei do que é gestão. parece óbvio, parece trivial, mas muita gente não é, confunde o que é gestão. Gestão, anotem aí, anota aí, Fc Topografia, José Rodrigues, é, eu cartógrafo, Ricardo, anotem aí. Gestão é igual remédio, anota aí. Gestão é igual remédio, você tem que tomar na dose certa. Isso é um dos pilares, é um dos pilares lá do treinamento topografando. Gestão na dose certa. O que isso quer dizer? Gestão é igual remédio. Se você tomar remédio na dose certa, você vai melhorar. Só que se você tomar demais, você vai morrer. Remédio demais é veneno. Tem muita gente aí que está empanturrada em remédio antidepressivo, ansiolítico, não sei o quê. toma remédio para dormir, toma outro remédio para acordar. Então, quando você toma muito remédio, o seu corpo não vai bem. Quando a sua empresa não toma gestão nenhuma, não tem gestão nenhuma, ela não vai bem. Mas se a sua empresa tem gestão demais, a sua empresa também vai mal, sabia disso? Sabe por quê? Gestão é o seguinte, gestão... É, se eu fosse dar uma definição topografando de gestão para empresa de topografia, eu ia falar o seguinte, gestão é... É, as informações gestão é tomada de decisão. Se eu fosse dar uma, uma definição de o que, que é gestão, gestão é tomada de decisão. E como que você toma decisão numa empresa de topografia? Você precisa tomar decisão rápida para você acertar rápido ou errar rápido. Agora, se você demora 30 dias, Bárbara, para tomar uma decisão... 30 dias para tomar uma decisão. Por exemplo, tem um funcionário que está dando problema na sua empresa. Se você demora 30 dias para decidir demitir ele, talvez dentro de 30 dias ele contamina todos os outros funcionários. Vamos para outro exemplo. Ah, eu preciso, sei lá, pagar uma conta que é prioridade. Se eu não pagar essa conta, eu vou, vai prejudicar muito a minha operação. Isso é uma decisão que você precisa tomar imediatamente. Se você deixar para tomar essa decisão daqui 15 dias, talvez sua operação seja prejudicada. Então, o que é gestão propriamente dito? É você ter as informações necessárias para que você possa tomar a decisão. Deixa eu colocar aqui. O que é gestão e como fazer? Acho que pode ser a, o, o tópico da vez aí. O que é gestão e como fazer? Então, gestão é igual remédio. Se você tomar demais, imagina. Eu já, já tive casos aqui de empresa de topografia. Que o cara passa, ou a pessoa passa 30 dias, o cara passa 30 dias sentado na frente de um computador, preenchendo planilha, preenchendo gráfico, fazendo dados, achando que está fazendo gestão. O que dá dinheiro para uma empresa de topografia é operação. Se eu tiver parado aqui preenchendo 200 planilhas, isso é importante para eu tomar decisão. Mas o que vai fazer dinheiro entrar na empresa de topografia é planta entregue, é serviço de campo feito, é cliente satisfeito, é consultoria feita. Então, o que dá dinheiro para qualquer empresa é a operação. Você parar para fazer gestão, isso não te dá dinheiro. Muito pelo contrário. Se você fica muito tempo enfurnado na gestão da sua empresa, você é, acaba sendo... Como é que eu vou te dizer? Você vira uma despesa. O que, que é uma despesa indireta numa empresa de topografia ou em qualquer empresa? O que, que é uma despesa? Qual que é a diferença de custo para impre... para despesa? Custo é um dinheiro que sai e volta. Investir dinheiro em combustível, o... aí o cliente foi e me pagou pelo serviço. Investir dinheiro na diária da. Do, do topógrafo Marcelo. O Marcelo foi lá, fez o serviço, o cliente me pagou o dinheiro de volta. Isso são custos. Custos você investe na operação. Então, se eu tenho um carro que ele opera lá no campo, que ele faz serviço de campo, que eu atendo, que eu dou uma consultoria com esse carro, isso é um custo. Por quê? Eu gasto dinheiro, o dinheiro volta. O que, que é uma despesa? É aquele dinheiro que você gasta e ele não volta. Vamos pensar assim. Gastei dinheiro com um contador. Ele é uma despesa. O dinheiro não volta para mim. Não tem nenhum cliente que vai me pagar por eu ter um contador. Gastei dinheiro com uma secretária lá na administração, uma pessoa que fica atendendo os clientes lá no meu escritório. Nenhum cliente vai me pagar por eu ter essa, essa, essa funcionária no escritório. Gastei dinheiro com conta de água e luz. O cliente não vai me pagar por eu ter água e luz. E são gastos que eu tenho simplesmente pela existência do negócio. Então a despesa, simplesmente você instalou um negócio, abriu uma empresa, você começa a ter algumas despesas indiretas. Isso tem que estar incluído no preço do serviço. Se você quer abrir um negócio e não quer operar, executar o serviço, ser empreendedor e fazer a atividade, você corre um grande risco de quebrar, porque se você ficar só na gestão, você acaba sendo uma grande despesa para a sua empresa, porque você tem que ter o seu salário lá no final do mês. Então gestão é o seguinte é o suficiente para você tomar decisão. Se você demora demais para tomar decisão, você acaba ficando ali muito tempo na gestão e opera pouco. E isso acaba impactando, infelizmente, aí no, no resultado financeiro da empresa. Então, ó, gestão... E aí onde que entra a gestão de fluxo de caixa? A gestão de fluxo de caixa, no método topografando, é a forma mais eficiente que você tem de você gerar Resultado. Ah, Marcos, para onde você olharia? Se Você tem um milhão de coisas para fazer gestão. Se você dependesse numa empresa pequena de topografia, se você tivesse que olhar para a empresa hoje e falar assim, olha, olha para essa empresa e resolve o problema dela, eu olharia, escolhe uma coisa para você olhar, eu olharia para o fluxo de caixa. Porque se o fluxo de caixa está indo mal, se está entrando menos dinheiro do que está gastando eu consigo, a partir do fluxo de caixa, corrigir as coisas para trás. Então, o fluxo de caixa, ao meu entender, dentro do meu método, é talvez a única coisa que você precisa olhar a fundo mesmo. Se a sua empresa está com problema, uma das primeiras e únicas coisas que você tem que olhar dentro da empresa é o fluxo de caixa. É, é o ponto de partida, é, é o diagnóstico, é o sintoma... Qualquer coisa que esteja acontecendo de errado na sua empresa vai refletir no fluxo de caixa. Qualquer coisa que estiver dando errado na sua empresa vai refletir no fluxo de caixa. Ah, Marcos, mas a minha empresa é só eu e eu estou fechando no vermelho. Vamos olhar para o que você está gastando no mês, vamos olhar para o que você está recebendo. Se você está recebendo menos do que você está gastando, alguma coisa está acontecendo ali para trás. Aí você corrige, você parte do... Do, do sintoma do paciente que vai refletir no fluxo de caixa e depois você volta e corrige dentro da sua operação, dentro das suas vendas. Ó, oh, quer ver? Meu fluxo de caixa está fechando negativo. O que, que pode ser? Pode ser sintoma de quê? A minha operação está atrasada. Eu tô com um monte de funcionário que não está entregando nada. Ou eu mesmo não estou fazendo as plantas, estou gastando muito tempo fazendo, é, fazendo gestão e não estou fazendo a operação da empresa. Não estou dando atenção para a operação, estou gastando muito tempo aqui na gestão. Ou eu não estou vendendo lá atrás, lá atrás. Está chegando aqui no final menos dinheiro do que eu planejava, mas a minha operação é muito boa. Então o que, é que pode ser o diagnóstico? Olha, eu não estou vendendo. Se eu não estou vendendo, não entra o serviço na minha operação. Se não entra o serviço na minha operação, não entrego nada, não recebo nada. Então está vendo que se você precisa solucionar, dar um encaminhamento para o seu negócio hoje, a primeira coisa que você olha nele é o fluxo de caixa. Porque você vai ver, partindo do fluxo de caixa, você consegue corrigir o que, que tem para trás de errado na operação. Beleza? E aí existe um negócio muito grave para contextualizar vocês, que eu chamo de efeito tesoura. Não fui eu que inventei esse termo, mas é, é um termo muito importante que eu uso no meu método também, que é para verificar a saúde financeira do meu negócio. O que, que é o efeito tesoura? Efeito tesoura é quando ó eu tenho aqui meus recebimentos, né essa caneta aqui é meus recebimentos, e essa caneta aqui são os meus gastos. Quando que a minha empresa entra em efeito tesoura? O do Miranda, Rafael Paixão, quem mais? Sérgio Lacorte, Elton Mike. Boa noite meu amigo. Carliões, Car Car José Xavier, FC Topografia, Zé Rodrigues. Olha só, eu tenho aqui meus recebimentos e eu tenho aqui embaixo meus gastos. Por que que eu chamo de efeito tesoura quando o fluxo de caixa entra em colapso? Quando que o meu fluxo de caixa entra em colapso, entra em efeito tesoura? Olha só, quando a minha despesa se mantém, mas a minha receita cai. ó. Quando, as, quando a receita cai e a despesa se mantém, eu, o meu gráfico mensal fica igual a tesoura. Ou seja, o negativo, o, o que sai de dinheiro do meu caixa, fica menor do que o que entra. Então, isso aqui é um efeito tesoura. Quando também acontece o efeito tesoura? Quando a minha receita se mantém, mas meus gastos aumentam demais no mês. O negativo passa acima do positivo. Então, geralmente, o que, que você tem que olhar? Se uma empresa está indo mal financeiramente, ou ela está gastando mais do que ganha, ou ela está ganhando menos do que gasta. Porque são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Olha só, uma coisa é uma empresa que gasta muito. Então, se uma empresa gasta muito, vai entrar no efeito tesoura. Porque o que ganha não vai ser suficiente para pagar. Vamos pensar aí, a empresa fatura 15 mil bruto por mês, o sócio, o dono da empresa, quer tirar 8 mil de salário de Prolabore. Cara, fica desequilibrado. Entra 15, sai 8 só para o sócio. E aí, como é que fica? Os funcionários, a despesa, o contador. Então, entra em desequilíbrio. Então é uma empresa que gasta muito. Agora existe outro conceito, existe a empresa que mesmo, é uma empresa que mesmo gastando pouco, ela ganha menos do que gasta, isso acontece também, às vezes a despesa é mega enxuta, o dono não está conseguindo tirar mil reais por mês e mesmo assim essa empresa é, ganha menos, ou seja, a empresa, já, é, a empresa já gasta pouco, mas mesmo assim ganha menos, isso aqui é um problema de venda de preço, e aí você tem uma série de, de, de é, coisas que podem estar levando a isso aqui. Mas, grave uma coisa, sua empresa pode estar no efeito tesoura. Se você não está fechando as contas no final do mês, não está conseguindo tirar o seu salário, você pode estar no efeito tesoura. É um problema de ganhar menos do que gasta ou gastar mais do que ganha. Entendeu? Então, é, é extremamente necessário que vocês equilibrem o fluxo de caixa para evi evitar o efeito tesoura. E aí, uma, a próxima pergunta que eu coloquei aqui, quais os riscos da minha empresa ficar nesse efeito tesoura? Gastando mais do que eu ganho ou ganhando menos do que eu gasto? Qual que é o problema? Qual que é o risco? O risco é que, se você trabalhou um mês no efeito tesoura, sem verba, com verba negativa, sua empresa vai fechar nesse mês dois mil no negativo. Aí você fica mais um mês sem resolver o seu fluxo de caixa, você vai gastar lá mais, é, dois, vai ficar 2 mil negativo no segundo mês. No terceiro mês, você ficou mais 2 mil negativo. 2 mil negativo é você deixar um fornecedor sem pagar, um funcionário, um imposto e por aí vai. Quando chega no sexto mês, fechando 2 mil no negativo por mês, você já está devendo 24 mil. 24 mil no negativo. Isso já virou um problema. Uma empresa pequena devendo 24 mil, cara, já começou a ficar um problema grande aí. É igual o, o, é, o Edvar falou ali, ó. É, sem verba você fica doido. E, e fica doido mesmo. Cara, você tá lá seis meses trabalhando de sol a sol e a empresa tá 24 mil negativo, devendo mais de 24 mil. E aí tem um problema mais grave. Às vezes o empreendedor nem sabe que tá devendo 24 mil. Às vezes nem sabe, ele nem, nem olha para a conta corrente dele para ver o que está acontecendo. Mas, provavelmente o sintoma é por causa do fluxo de caixa. Gente, eu sei que o tema hoje é um pouquinho mais a fundo, né? É, talvez meus alunos estejam mais tranquilos aí com esse tema, mas é um tema necessário. Talvez, ah, Marcos, eu não quero saber desse negócio de fluxo de caixa. Tudo bem, é uma escolha sua não querer saber, é, é, não querer receber esse conhecimento, mas... Esse conhecimento que pode salvar a vida da sua empresa. Se você olhar simplesmente para o fluxo de caixa e conseguir entender o que está acontecendo, provavelmente você vai conseguir retomar as rédeas. Agora, se você não faz a mínima ideia do que está acontecendo, cara, eu recomendo você, olha para o fluxo de caixa. Beleza? Deixa eu ver, o pessoal falou mais alguma coisa aqui para cima. Gente, eu tô achando vocês muito calados. Vocês estão entendendo? Ficou dúvida? Ó oh. É, funcionário bunda de chumbo Essa foi boa Estat topografia, assunto muito importante Boa escolha eu abordar ele, esse assunto Obrigado demais, Estato é, Gostei e voltei Bora, Wesley Muito obrigado Boa noite, Lucas Paiva Seja... ó, Fala mais aí pra não ficar muito sozinho aqui, gente Porque senão eu acho que vocês não estão gostando Mas até então parece que tá ok Pessoal do YouTube aí também tá tranquilo? Gente, ó, nossa meta do YouTube hoje tem 5 gostei na live aqui hoje. Vamos bater meta de 15 gostei? Vamos ver se a gente consegue bater. Tem 5 gostei. Eu preciso que quem tiver aí agora aperta o um joinha na live do YouTube. E quem tiver aqui no Instagram também aperta no coraçãozinho aí do lado pra eu saber que vocês estão que vocês gostando da live. Dá um coraçãozinho pra dar uma explodida aqui pra eu, pra eu ficar mais animado. Na verdade já tô muito animado hoje, né? É, vamos lá. E aí, ó, já que eu tô pedindo pra vocês... Quem aí já teve problema com fluxo de caixa? Alguém aí da live já teve problema com fluxo de caixa? Para eu saber também é, o que, que aconteceu, como que vocês resolveram, para compartilhar essa experiência com a gente aí. Isso aí é importante também, porque talvez o que você passou, ah, talvez algum amigo nosso esteja passando por isso no momento, não sabe, não, sou, não sabe o que fazer a gente pode ajudar ele de alguma forma aqui na nossa comunidade. Beleza, e aí? benefícios, né? Qual que é o benefício? Pode deixar que daqui a pouco eu vou chegar no como, tá, gente? Talvez você esteja sem, sem direção aí, até o final da live eu dou a direção para você, para você saber exatamente o que fazer, como fazer, para você começar hoje mesmo a resolver possíveis problemas na sua empresa. É... Por quê? É... Além... Aí quem tiver... Pro... Já teve problema com fluxo de caixa, me avisa aí, me fala pra gente compartilhar aqui com a galera. O oh, meu Deus... O que aconteceu? Apareceu um monte de ver aqui na minha, na minha tela. Deixa eu deletar aqui. Ó, oh, por quê? Quais os benefícios de uma boa gestão de fluxo de caixa? Quais são os benefícios de uma boa gestão de fluxo de caixa? Primeiro benefício. Gestão de fluxo de caixa potencializa o lucro. José Xavier Carliones. Tiago Montenegro. Gestão de fluxo de caixa potencializa o lucro. Como que potencializa o lucro? Vamos pensar o seguinte: minha empresa ganha 12 mil reais por mês. Se eu escolher, aliás, ela, 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 ela gasta 12 mil reais por mês e eu faturo em média 15 mil. Vocês concordam comigo se eu colocar todo o meu foco em um serviço de 5 mil reais, no mês, eu já sei que eu vou ganhar uns 15 no mês que vem, aí eu boto todo o meu foco em um serviço que eu fechei de 3 mil, por exemplo eu tenho a possibilidade de fechar o mês com 18 mil e não mais com 15 mil, o meu lucro talvez ia ser de 3 mil reais agora meu lucro pode ser de 8 mil reais vocês estão entendendo que se você olhar para o fluxo de caixa e tomar a decisão certa, você pode potencializar o seu lucro se dentro de um mês, Antunes, que acabou de chegar aí, se dentro de um mês você recebe em média 15 mil reais e você tem a possibilidade de acelerar um serviço que você consegue botar 2, 3, 4 mil reais a mais no caixa, vocês concordam comigo que isso é uma atitude de gestão? Potencializar os serviços é, que vão trazer caixa mais rápido para a sua empresa, isso é gestão de fluxo de caixa. Então. A gestão do fluxo de caixa pode te permitir tomar atitudes, pode te permitir tomar decisões que potencializam o lucro da sua empresa. Isso é gestão de fluxo de caixa. É você fazer com que a despesa fique aqui embaixo e dentro do mesmo mês você receba mais dinheiro. Simplesmente gastando energia a mais em um serviço que talvez você deixasse para entregar no mês seguinte. Ontem à noite eu potencializei o fluxo de caixa aqui da empresa. Ontem era domingo, eu geralmente não trabalho no domingo, eu trabalho durante a semana. Só que eu cheguei num domingo à tarde, dormi um bom sono após o almoço. E lembrei que, cara, eu tinha um, um, um curso pra, pra fazer, botei aqui na tela do lado, enquanto eu tava fazendo o curso, eu tava fazendo uma planta. É... Durante umas três horas que eu estava fazendo o curso, eu terminei uma planta que vai render R$ 8.700 para o caixa da minha empresa. Ontem eu potencializei o meu fluxo de caixa, eu potencializei o meu lucro focando a minha energia em algo que ia trazer lucro para dentro da minha empresa, dentro de um curto período de tempo. O que mais que a gestão de fluxo de caixa pode fazer com a sua empresa? um resultado efetivo mesmo. A gestão de fluxo de caixa pode reduzir prejuízo. Ela pode reduzir prejuízo. Sabe por quê? Se você faz isso, olha só. Sua empresa custa R$12 mil reais por mês. Ela custa R$12 mil reais por mês. Aí dentro desses 30 dias, eu pego um serviço de... E você fatura 15. Aí dentro desses 30 dias, eu pego um serviço a mais de R$3 mil, foco nele e entrego. Então eu aumentei o meu lucro. A minha despesa é 12. Só que dentro dessa despesa de 12, eu percebi, por exemplo, que eu tenho um serviço. Vamos pensar aí. Eu, ah, vamos pensar, talvez eu tenha um, um funcionário que eu pago dois mil reais para ele e ele não me entrega resultado nenhum. Então eu posso pegar esses 2 mil, é, esse funcionário que eu pago dois mil e ele não dá resultado, tiro ele da estrutura da empresa, meu custo cai para 10 mil. Simplesmente com a decisão. E talvez você consiga entregar o mesmo resultado sem esse funcionário. E aí você gasta 10 mil e está faturando 18. Isso é potencializar uma empresa. Simplesmente olhando para o fluxo de caixa. Ah, Marcos, mas como assim? Olha, se você paga 2 mil reais por mês para uma pessoa, ao longo de um ano, sem contar em cargo, você gastou 24 mil reais. Isso talvez possa ser o lucro da sua empresa. Talvez com um pouquinho mais de foco nos serviços certos, talvez você não precise pagar uma pessoa a mais para trabalhar, para fazer desenho, para trabalhar internamente na sua empresa. Talvez o que esteja faltando é simplesmente você mesmo focar no seu negócio. Então, é, gestão de fluxo de caixa é, diminui os prejuízos. Porque se você está olhando para o seu fluxo de caixa e está vendo que as suas despesas estão tá crescendo, olha... Minha despesa está crescendo. Eu vou negociar um desconto com o meu fornecedor. Ah, minha despesa está crescendo. Eu vou é, encerrar um serviço que eu pago mês após mês, mas não tenho resultado. Então, tudo isso você consegue diminuir despesa. Então, se você corta despesa e potencializa lucro, você, é, você reduz os prejuízos da sua empresa. É... <risos> Eduardo, Edivar, dá linha dele, né? Tô entendendo. Eu não posso falar aqui, porque senão depois que eu no podcast eu não quero não quero cortar falas minhas no, na hora de editar, não. Mas eu, eu tô nessa linha aí, Edivar. Ó, oh, é, e se eu não fizer a gestão de fluxo de caixa? Que, qual, que, que, que risco eu corro se eu não fizer a gestão do fluxo de caixa? Quais são o, os prejuízos, as consequências... Cara, se hoje você não faz, se você não usa essa ferramenta, que é a gestão do fluxo de caixa, é, o que você já tem, você já conhece. O que você já faz, você já conhece. As coisas vão continuar do jeito que estão. Agora, imagina, se imagina aí. Vou te pedir agora, Guilherme, Edivar, ponto a ponto, topografia, o Wilson que chegou aqui agora. Você gostaria de daqui a 10 anos... Estar na mesma situação que você está hoje? Se você não tomar pequenas atitudes hoje, como que você acha que a sua empresa, como que você acha que você vai estar daqui a 10 anos? Se você não mudar nada na forma que você faz a gestão. Então, se eu não fizer a gestão de fluxo de caixa, se eu não tomar alguma atitude agora, o que, é que vai mudar? De fato, não vai mudar nada. Talvez mude para pior, porque se você tiver no efeito tesoura, que eu ensinei para vocês daqui a pouco, quem não viu, reveja a live depois, que isso é muito importante. Se você estiver ganhando menos do que gasta, o efeito tesoura em alguns meses vai quebrar a sua empresa. Daqui a uns dias você está endividado com o CPF o CNPJ sujo. Se você estiver gastando mais do que ganha ou ganhando menos do que gasta, Daqui a alguns anos, provavelmente, você vai estar quebrado. Então, e se eu não fizer a gestão de fluxo de caixa? E se eu não tomar essa atitude hoje? Não vai acontecer nada. O jeito que você já faz, já, você já faz. Então, você vai continuar tocando a sua empresa do jeito que toca. Pode ser que do jeito que você toca, é, você esteja tendo bons resultados. Mas, pode ser que também não, que você leve prejuízos, que você deixe de ganhar muito dinheiro simplesmente por não fazer uma coisa simples. E sabe quanto tempo que demora para fazer uma boa gestão de fluxo de caixa? Eu vou falar para vocês que não demora duas horas no mês. Duas horas no mês pode, pode mudar o rumo da empresa de vocês. Duas horas no mês. Você, ah, Marcos, eu não tenho tempo, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar o dia inteiro, eu não tenho tempo de fazer gestão de fluxo de caixa. Então, vou, daqui a pouco eu vou entrar no como. Mas, com duas horas no mês, eu afirmo para vocês que vocês podem mudar é, a direção da empresa de vocês. Basta ter uma pequena disciplina de um pouquinho de tempo. Lembra, gestão é sobre tomar decisão. Gestão não é sobre ficar horas e horas na frente de um computador preenchendo planilha. Então, com algumas poucas horas que você tira no mês, você consegue fazer uma gestão de fluxo de caixa. Aí, às vezes, você prefere ah, Marcos, eu não vou investir nisso, não. E aí, você entra no efeito tesoura mês após mês, e daí a pouco você se lasca e não consegue mais, é... você quebra consegue ter mais resultado. Então, falo para vocês, se você quer estar tá do mesmo jeito, daqui 10 anos ou talvez pior, não faça nada. Mas se você quer estar um pouco melhor, talvez valha a pena você dar uma, uma atençãozinha para esse pequeno detalhe da gestão. Não tô falando para você mergulhar de cabeça na gestão. Gestão demais, assim como tomar remédio demais, é veneno. Se você fizer gestão demais, você vai se embolar com tanto de informação. Se você quer ter sucesso... Na topografia principalmente, olhe para essa direção que eu estou falando para vocês. Olhe para o fluxo de caixa de vocês, porque com base no fluxo de caixa vai dar para vocês tomarem uma série de decisões que podem definir se daqui a 10 anos vocês vão estar tá ricos ou se daqui a 10 anos vocês vão estar tá quebrados. Vai, pode definir muita coisa. O, o Edvald falou que eu muda de planeta se daqui a 10 anos tiver do mesmo jeito. Eu também mudaria. Cara, eu quando comecei minha empresa, eu comecei lascado. Eu demorei a entender essas coisas. Eu tive que quebrar muito a cara para entender. Eu fiz 200 tipos de planilha, 300 planejamentos, para chegar a uma conclusão que gestão é tomada de decisão e você precisa de ter a informação à mão para tomar a decisão certa. Gestão é decisão. Se você não toma decisões dentro da sua empresa, a própria natureza dá conta de, de, de chegar nos resultados por conta dela. Mas isso não quer dizer que seja saudável para você. A natureza sempre vai dar um jeito mas nem sempre o jeito que a natureza dá é o melhor para o seu negócio, para a saúde da sua empresa aí. Beleza? Qual o melhor momento para fazer gestão de fluxo de caixa? Às vezes você está pensando assim, ah, Marcos, a minha empresa é só eu mesmo. Eu preciso fazer essa gestão? Aí eu afirmo para vocês, o melhor momento para fazer gestão do fluxo de caixa é agora. Wilson, José, Carlione, Zelton, Arthur. Se você é só você trabalhando... Aí que fica melhor ainda para você fazer uma gestão mais simplificada. Gestão simplificada. Essa é uma das pernas do tripé do método topografando. Se você quer fazer gestão, tem que ser simples. Tem que ser uma gestão que você demora pouquíssimo tempo e toma várias decisões. Se você gastar horas e horas do seu mês fazendo gestão, você não vai estar operando, você não vai estar gerando resultado. Qual é o melhor momento? Agora, é agora, talvez amanhã cedo, não, amanhã você tem que estar operando. Sábado, dá uma paradinha ali, umas três horas e organiza isso. E aí eu já vou falar para vocês como que faz isso também. Qual é o maior benefício de fazer fluxo de caixa, fazer a gestão do fluxo de caixa? Não sejamos ingênuos. Para que que você trabalha, Edvar? Para que que você trabalha, Rian, Rodrigo? Não sejamos ingênuos. Todo mundo aqui trabalha para ter lucro, para ter prosperidade, para ter tempo de qualidade com a família. Todo mundo aqui trabalha para ter mais sucesso, para ter mais respeito profissional. Todo mundo aqui trabalha e tudo isso depende se você está ganhando dinheiro com a sua profissão ou não. O que determina se a sua profissão é um prazer ou um fardo é o tanto de dinheiro que você está ganhando. Se você está fechando no vermelho mês após mês, tudo vai piorar na sua vida. Sua esposa vai começar a brigar com você. Seus filhos não vão ter uma escola boa para estudar. Seu final de semana vai ser trabalhando, virando noite trabalhando. Você não vai dormir direito. Você vai ter que ir para um... Às vezes até largar o empreendedorismo, ir para CLT, ganhar um salário de 2.500 por mês. Nada de errado com isso, se foi isso que você escolheu para sua vida. Mas o que eu tô afirmando para você é o seguinte. Todo topógrafo que se preze, que quer empreender na topografia, tá atrás de uma coisa, lucro. Qual que é o maior benefício de fazer uma gestão de fluxo de caixa? Lucro. Se você não for pra ter lucro, cara, fica na CLT. Porque na CLT você ganha ali um salário, paga suas contas, paga pensão. Né, Elton? Paga as quatro, cinco pensão com cinco mulheres diferentes. Brincadeira. É, paga pensão lá e sobra um restinho, toma uma cerveja lá no final de semana mas a gente trabalha para ter lucro, a gente trabalha para ter resultado, imagina, gente, você trabalhar um ano inteiro, 12 meses, chegar no final do ano, você não tem 500 reais para fazer uma ceia de Natal, é triste isso, cara, todo trabalhador, todo topógrafo tem o direito de ter um resultado financeiro, só que você não atinge isso se você não fizer uma boa gestão de fluxo de caixa, e boa gestão não tem nada a ver com ficar muito tempo... O Edvardo está falando ali que o trabalho dignifica o um homem, exatamente. O trabalho dignifica o um homem, a mulher, qualquer trabalhador. Então, a gente trabalha para ter lucro. Qual que é a maior vantagem, maior benefício de fazer gestão de fluxo de caixa? Lucro. Vamos lá. Eu estou previsto para ganhar esse mês 15 mil reais. Já sei que eu vou gastar 12. Então, vou ter 3 mil de lucro. Se eu fizer mais um serviço de 3 mil e entregar ele mais rápido dentro dos mesmos 30 dias eu vou receber 6 mil de lucro. Eu já saio de 15 mil de faturamento para 18 mil, gastando os mesmos 12. Só botando um pouquinho mais de energia onde realmente precisa. Às vezes você está gastando energia com um monte de coisa e não está olhando para o seu fluxo de caixa. Não está olhando para o dinheiro que deveria entrar. E isso vai fazer toda a diferença para você. Tá, e agora você já deve estar falando, pô, mas 40 minutos de live, você não falou como. Agora eu vou falar o como, eu vou falar exatamente o que eu faço no meu método, o que eu ensino para os meus alunos, que mudou a vida de mais de 100 alunos aí, Brasil afora. Olha só, primeira coisa, é, a gente tá falando especificamente de gestão hoje, gestão simplificada. Ó, o meu método ele consiste em três pilares, três pernas do tripé do, do, do método Topografando 2.0. Venda ativa, ou seja, empresa que não vende quebra. Então você precisa ter uma venda ativa. É só vender? Não, é vendativa. É você determinar a direção das vendas da sua empresa com várias iniciativas. O segundo pilar é operação produtiva. Se você não tiver uma operação que entrega, empresa que não entrega não recebe. Se você não recebe, o que vai acontecer com o seu fluxo de caixa? Vai cair os recebimentos. Então esse é o segundo tripé, a segunda perna do tripé. Você precisa ter uma operação produtiva. Não é só operar, não é só fazer o serviço de campo. É fazer o serviço de campo, fazer o serviço de escritório, fazer RT o memorial, entregar para o cliente e entrar o dinheiro na conta. Isso é uma operação produtiva. E em quanto tempo? O mais rápido possível. E aí... O terceiro pilar é o que a gente está falando hoje, gestão simplificada. E agora eu vou falar exatamente o que vocês têm que fazer para fazer uma boa gestão de fluxo de caixa e uma boa gestão simplificada. A gestão simplificada, no meu método, ela se divide em três tarefas básicas. E cada uma delas, pasmem, você vai gastar pouquíssimo tempo para fazer. A primeira delas é o diagnóstico financeiro. A segunda delas é a gestão, aliás, é o ponto de equilíbrio. E a terceira é o que a gente está falando, gestão de fluxo de caixa. Vamos para a primeira delas, que é fazer o diagnóstico financeiro. Fazer o diagnóstico financeiro. Anota aí o Wilson, José Xavier, alguns já devem ter, mas é necessário fazer um diagnóstico financeiro todo mês. Qual o melhor dia para fazer o diagnóstico financeiro? Qual o melhor dia? Último dia útil do mês. É o que eu uso para fazer. O que é, que é o dia... Ó, o Rodrigo falou ali, ó. Verdade. O que é, que é o diagnóstico financeiro de uma empresa? É você passar um pente fino enquanto que você gasta na sua empresa por mês. O que é, que é o diagnóstico de um paciente? É entender o paciente para saber o que, é que ele tem. Então, primeiro ponto de partida é dado. Você precisa saber como está a sua empresa. Então, você vai pegar... A parcela do seu carro e vai botar na planilhinha do Excel. Você vai pegar a parcela do equipamento, bota na planilha do Excel. Você vai pegar o seu salário mês, bota na planilhinha. Você vai pegar é, quanto que você gastou de auxiliar, diário de auxiliar, bota na planilha. Quanto que você gastou de desenhista, bota na planilha. Pega uma média dos últimos três meses, isso é um diagnóstico. Quanto que eu gastei de RT? Bota na planilha. Quanto que eu gastei de manutenção de veículo? Bota na planilha. Tem como organizar isso? Tem. Aqui na live eu vou conseguir mostrar para vocês dificilmente. Isso eu consigo mostrar melhor. Numa aula bem mais aprofundada. Não vai ser com 20 minutos que eu vou conseguir detalhar isso para vocês. Mas olha só. É... Pega lá. Quanto que eu gasto de conta de luz? Bota na planilha. Quanto que eu gasto de conta de água? Bota na planilha. Quanto que eu gasto de... Deixa eu ver o que mais que a gente gasta muito. Quanto que eu gasto de parcela do carro, já falei, né? Quanto que eu gasto de imposto, bota na planilha. Quanto que eu pago de aluguel no escritório por mês, tudo mensalmente. Vamos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui. O Wilson foi fazer, o Wilson trabalha sozinho, a empresa minúscula, é, preço enxuto, empresa que dá para fechar bem certinho. O, o, o Wilson fez um diagnóstico financeiro e chegou à conclusão que... A empresa dele custa para ele 12 mil reais por mês. Agora nós já temos um ponto de partida. E aí você precisa ter um histórico. Quanto que a minha empresa custou a cada mês? Por isso o último dia útil. Porque às vezes dentro de 30 dias as suas despesas cresceram. Então a primeira coisa é saber quanto que a minha empresa custa. Você sabe exatamente hoje, Lucas, quanto que a sua empresa custa no Sirene, Quanto que a sua empresa custa? Rodrigo, quanto que a sua empresa custa? Vamos dizer que o Wilson gastou, chegou à conclusão que com 12 mil ele paga todas as despesas, tira o salário dele, que ele consegue tocar a empresa dele com 12 mil. Só que 12 mil é o padrão, é os custos fixos dele. Só que existem custos variáveis. O carro que bateu você precisa dar uma manutenção, acontece talvez você ter que pagar um ajudante a mais durante o mês. Existe uma, uma margem de custos variáveis. Então, só com 12 mil é suficiente? 12 mil é suficiente para você pagar os custos fixos. Só que existem alguns custos que você... que aparecem, às vezes, sem você prever. Esses custos são chamados de custos variáveis. O fixo é assim, ó. Conta de luz. Todo mês, 50 reais Aí você consegue planilhar. Agora, que dia que vai vir um... Sei lá, um exame admissional para você fazer. Isso é um custo variável. Ele vai vir uma vez, mas ele vai impactar no financeiro. Então você tem que ter uma margem. Então 12 mil paga os custos fixos. Só que você tem que separar mais uns 200 ali, ó seguro, o pessoal está falando. Tem que separar mais uns 200, os 200, uns 2 mil reais ali, ou mil reais que seja, para custos variáveis, custos que não estão previstos. Então 12 mil por mês é suficiente para o Wilson ter uma saúde financeira? Não é. 13 mil. Do momento que você sabe, você fez o diagnóstico, quanto que custa a minha empresa, isso tem que ser feito uma vez por mês, reserva de emergência, isso tem que ser guardado também, um dinheirinho de reserva. Boa, Rodrigo. Ó, Renato Santos chegou aí também. Tem que ser feito esse cálculo. Aí, beleza. Chegou no dia 28 do mês, eu pego a planilha que eu já fiz no mês passado, Cheguei no último dia útil, atualizo essa planilha e vejo se realmente minha empresa ainda está com aqueles custos ou se aumentou ou se diminuiu. Aí eu já posso fazer gestão de fluxo de caixa. O que, que eu gastei a mais nesse mês, que no mês que vem eu já posso cortar ou diminuir? Então você já pode, em cima do diagnóstico, você já tem como tomar decisão. Olha, gastei demais com um desenhista esse mês. Será que, poxa, compensa ficar pagando o cara freelancer ou é melhor contratar o cara fixo? Então já dá para tomar decisão. Aí vem o segundo ponto, determinar o ponto de equilíbrio. Por quê? a gente chegou à conclusão que se ele gasta 12 mil pra, é, na empresa dele de custo fixo e gasta mais 2 mil de custo variável, ele precisa ganhar 14 mil para a empresa dele ficar saudável, correto? 14 mil. Só que a gente está esquecendo de uma coisa. Isso é o que ele gasta, 14 mil. E o lucro? Onde que está o lucro dessa empresa? Ah, Marcos, o ideal para mim seria que eu tivesse 2 mil de lucro. Se eu dividir 2 mil, deixa eu colocar aqui na tela de vocês aqui. Ó. Se eu dividir 2 mil por, é, 14 mil, não, por 16 mil, por exemplo, dá 12,5%. Ah, Marcos, 12,5% é muito pouco. Então, vamos pegar aqui 2 mil por 17 mil. 2 mil por 17 mil. Dá... Opa! 2 mil por 17. Está dando 12%, mais ou menos. Tá, eu preciso de um lucro. Então, se eu gastar 14 mil, eu preciso ter pelo menos 3 mil de lucro. Vamos colocar aqui. 14 mais 3, 17. 3 mil. 3 mil. Dividido por 17 mil. Olha lá, dá 17%. Então, olha só, Marcos, uma empresa me custa 14 mil reais por mês. Juntando custo fixo com custo variável. Então o ideal é que eu ganhe 17, porque se eu ganhar 17 e gastar 14, eu tenho 3 mil de lucro. É isso aqui que a gente está buscando, lucro por mês. Então a gente chega à conclusão que a ah, minha empresa vai ser saudável, precisa ganhar 17 mil por mês. Aí entra o conceito de ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, sabe o que é o Wilson, José Rodrigues, Carliones? É o valor que você precisa ganhar no mês. Isso está dentro do meu método também. É o valor que você precisa ganhar no mês para que você pague todas as contas da sua empresa e ainda tenha lucro. Ganhei 17 mil, gastei 14 mil entre custo fixo e variável, me sobraram 3 mil reais para eu reinvestir na empresa ou para eu guardar no fluxo de caixa no meu capital de giro, e eu ter esse valor lá no final do ano, ou para eu tirar para mim, ou para eu reinvestir na empresa, ou até mesmo para, sei lá, aí lucro é lucro. Se você é o dono da empresa, você pode decidir o que fazer com esse lucro. Então, primeira coisa, diagnóstico financeiro. Saber, o Luan chegou aqui no Instagram, não sei se ele está no YouTube. Luan, você sabe quanto que você gasta hoje? É, com, com essa estrutura sua Quanto que você gasta Com essa estrutura hoje Gente, inclusive ó Pra quem tá no YouTube aí Ó cliente chegando aqui Essa hora da noite ó Marcos, boa noite Quem me passou seu contato foi o Edmo Eu não faço ideia quem seja Edmo Mas com certeza é cliente Acontece todo dia o tempo todo é o pilar de venda ativa que a gente está lá. Hoje eu fiz venda ativa. Esse Edmar eu não sei quem que é. Talvez já topei com ele algumas vezes. Mas meu nome está sendo indicado. essa hora da noite. Eu acabei de receber essa mensagem. Só parênteses aqui, tá, gente? Ó. Boa noite. Estou precisando de um orçamento para fazer um levantamento do cadastral. Preciso de preço para esse serviço. É... Local. Mercado Capixaba, no centro de Vitória. O serviço acabou de chegar aqui, ó. 19,50. Olha só. Para quem tá vendo aí, ó. Olha lá, é um levantamento planejamento para um projeto gigantesco de um mercado que vai ter aqui em Vitória. E tá aí, ó. Esse levantamento deve conter caracterização. Serviço chegando ao vivo aqui pra gente. Mas beleza, depois eu, eu olho esse orçamento aqui. Serviço bom, serviço demais, dá 10 contas aí pra gente. É... Aí, olha só, você precisa determinar o ponto de equilíbrio. A meta, nesse exemplo que a gente deu, é 17 mil por mês. Eu preciso de 17 mil para atingir o ponto de equilíbrio. E por que, que é importante você ter um objetivo no mês? Luan está na área aqui no YouTube. Me fala aí, Luan, você já sabe qual que é o seu ponto de equilíbrio. Quanto que você ganha no mês para ter lucro? Quanto você precisa ganhar no mês para ter lucro? Por que, que é importante você ter um objetivo, ter uma meta? Às vezes você deve estar desesperado. Marcos, eu não sei como é que eu vou bater 17 mil no mês. Eu não sei, não é 17 a meta de todo mundo não, tá, gente? Primeiro o diagnóstico para depois chegar no ponto de equilíbrio. É você que determina isso. E é simples, é uma lista de quanto que você gasta, bota o seu lucro depois do que você gasta. Simples assim, bota uma margem de, de custo variável e e aí você chega no seu ponto de equilíbrio. Ah, Marcos, eu estou desesperado, eu não sei como é que fazer isso, gente, é uma lista do Excel somou todas as, as despesas, bota um custo fixo ali, um custo variável, né, um, uns 2 mil de despesa variável e coloca seu lucro em cima, você vai chegar no ponto de equilíbrio, certo? Então beleza, cheguei no ponto que de mil, por que, que é importante eu ter o um ponto de equilíbrio? Porque é um objetivo, é uma meta no mês e sabe como? Quer ver? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quero que vocês reflitam aí. Luan, Edson, L3 Engenharia, Fábio Chiliv, que acabou de sair aqui do meu escritório, meu amigo de faculdade, engenheiro civil da melhor qualidade. O Fábio é da área de estrutural. Eu sou da área de topografia, totalmente diferente, infraestrutura. Fábio foi meu melhor amigo de faculdade. Quase reprovamos junto no TCC, mas passamos, graças a Deus. Na primeira fase. Na segunda, nós tiramos nota, né, Fabinho? Mas, é, Fabinho não, Fabão, né? Mas, ó, veja bem, ó. Ó o Luan falando aqui. Hoje eu preciso de... 15 mil para que eu. Olha, olha só. Hoje eu preciso ter 15 mil de faturamento. Meu prolabore tende ao infinito. O Luan tá falando, com 15 mil ele tira lucro. Aí o prolabore dele, acima de 15 mil, pode ficar maior. Por quê? Ele pode fazer retiradas maiores no mês. Então, o que, que é isso aqui? Qualidade de vida. O Luan faz 15 mil. Acima de 15 mil é lucro para ele, é vantagem. É, o que vamos faturando acima de 15 mil é lucro. Ou seja, esse, esse é o número. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, Fábio, Marcelo, é, Luan, Edson, quem mais está aí? Wilson, vocês estão muito parados aí. Como que você faz para comer uma bicicleta? Ô, Fabinho, Fábio, Luan, como que você faz para comer uma bicicleta? José Xavier, parece estranha a pergunta, né? Como você faz para comer uma bicicleta? Acabei de fazer ela para um amigo meu agora. Você pega essa bicicleta, quebra ela em vários pedacinhos, vai quebrando os pedaços até esses pedaços ficarem bem é, minúsculo. Aí quebra essa bicicleta em pedaços pequenos e come um pedacinho pequeno por vez ao longo do tempo. né? É, é, tá, tá meio estranha a analogia, mas... Que que você, como que você faz para ganhar 18 mil? para ganhar 15 mil? Você quebra em pequenos serviços. Um serviço de 3 mil, um de 5 mil, um de 8 mil. Mas o que que é importante para você conseguir bater os 18, 15 mil, 20 mil no mês? No meu treinamento eu ensino a faturar 10, que é o mínimo do mínimo pra você ser um faixa branca aí na topografia. chegar na faixa azul. Agora... Como é que eu faço para faturar 18? Eu faturo mais de 70 hoje, né? Ano passado eu cheguei a faturar mais de 200 mil por mês. Como que você faz para comer uma bicicleta? Pedaço por pedaço. Se você tentar comer a bicicleta de uma vez, você vai se lascar, você não vai conseguir. Agora, se você comer pedacinho por pedacinho, daqui a alguns meses, com certeza, você vai ter conseguido comer essa bicicleta. Como que uma árvore fica com 100 metros de altura? Ela cresce centímetro por centímetro. E como que vocês conseguem fazer uma boa gestão de fluxo de caixa? Um pouquinho por dia. Melhora um pouquinho por dia. Vocês não vão conseguir fazer... É, como que você fica, você fica obeso? De caloria em caloria. Como que você fica musculoso? De exercício em exercício. Como que você fatura 15 mil, 18 mil? De mil em mil, de 10 em 10, de 100 em 100. Mas com foco, fazendo todos os dias. Então não adianta você querer atropelar o processo e ter um resultado esplêndido da noite para o dia. Você precisa começar. Por onde eu começo, Marcos? A primeira tarefa que eu vou deixar para o Demilson, para o Luan, para todo mundo, faz diagnóstico financeiro amanhã mesmo. Quanto que eu gasto no mês? Quanto, quanto que é meu gasto variável? E quanto que é meu, meu ponto de equilíbrio? No momento que você souber exatamente quanto que é o seu, seu ponto de equilíbrio, você vai fazer uma segunda tarefa. Ó, Você já fez o diagnóstico, que é planilhar os seus gastos. Você já determinou seu ponto de equilíbrio. Ah, Marcos, eu preciso de 10 mil para eu fechar bem e ter lucro. Aí, depois que você chegou no ponto de equilíbrio, você vai pegar todos, todos os serviços que você tem aí no escritório. Luan, Jader, Jalsoso. Você vai pegar todos os serviços que você tem em andamento. Você vai botar eles numa planilha e botar o valor de cada um. O serviço do seu João... É 2 mil, o serviço do seu Manuel é 1.600, o serviço do seu Sebastião é 4 mil, e aí você vai pegar todos esses serviços e colocar um debaixo do outro e vai somar quanto que isso dá. Ah, Marcos, eu preciso de 10 mil, mas só tá dando 8 mil de serviço, só que hoje é dia 11, você ainda tem 19 dias até o final do mês para você reverter. Para você chegar desses oito, fazer isso virar 12, 13, 15 mil. Então, aí você vai listar todos os serviços que você tem em andamento. Isso você pode fazer agora, Demilson. Luan, Pedro. É, você pode fazer agora. Lista todos os serviços que você tem para entregar. Aí, sabe o que, que você vai fazer? Você sabe que a sua meta é 15 mil. Talvez o serviço que você tem para entregar já dê 20 mil reais. Simplesmente o serviço que você tem para entregar, talvez já dê em 20 mil reais. Aí sabe o que, é que você vai fazer? Amanhã, você pode listar agora. Lista agora quais serviços você tem para entregar e o valor. É assim, ó serviço do seu João, 2 mil, serviço do seu Sebastião, 5 mil, serviço da XPTO, engenharia, 8 mil. Aí você vai somar, quanto que dá isso? Ah, Marcos, isso aqui tá me dando 20 mil reais. Eu só preciso de 10. Aí você vai colocar uma data para entregar cada um. E foca na laranja baixa. Entrega primeiro aqueles que você vai entregar receber mais rápido. E, ó, hoje é dia 11. Nenhum desses serviços pode passar do dia 30 sem entregar. Todos eles têm que estar entregues em altíssima qualidade no dia 30. Você tem 20 dias. Você não precisa comer a bicicleta toda de uma vez. Você tem que comer um pedacinho por pedacinho. Assim que você vai conseguir comer a bicicleta inteira. Então, o serviço que você já tem para entregar, você vai pegar um por um e vai terminar. Termina o primeiro, entra no segundo, termina o segundo, só que você termina primeiro para depois pegar no outro. Eu garanto para você que até no final do mês você já entregou todos esses serviços e talvez já tenha recebido muito mais de 20 mil. Se você tiver esse serviço. Beleza? Então, é... como... O jeito mais prático, você não precisa fazer. Ah, Marcos, eu tenho que fazer controle, sistema, um monte de coisa. Se você quiser ser mais organizado, o ideal é você controlar cada dinheiro que sai e cada um que entra na sua empresa. Mas se hoje você não tem nada, você precisa pelo menos fazer o diagnóstico de gasto todo final do mês, que isso demora em cerca de uma hora. Eu demoro para fazer toda a gestão, a tomada de decisão do diagnóstico da minha empresa, que é uma empresa bem maior. Hoje a gente tem aí quase 10 pessoas trabalhando. E aí você vai gastar quanto tempo você demora para fazer essa lista? Essa lista de trabalho, você tem que trabalhar no dia a dia. Você vai levantar de manhã, vai pegar um serviço. Para comer a bicicleta inteira, você come um pedacinho por dia, um farelinho dela por dia. Mas só que você tem que comer todos os dias. Então, amanhã, qual que vai ser a sua ação? Você vai, sei lá, você vai gastar seu tempo... Fazendo revisão para algum cliente? Você vai gastar seu tempo atendendo telefone? Você vai gastar seu tempo, sei lá, lavando escritório? Você vai gastar seu tempo fazendo qualquer outra coisa? Não. Gente, foco no trabalho que vai trazer dinheiro para a sua empresa. Foco na operação, operação produtiva. Então, se você está passando por um problema financeiro e tem serviço para entregar, entrega esse serviço. E qual que é a meta que você tem que botar? O ponto de equilíbrio. Tudo que você manter suas despesas enxutas e tudo que você ganhar a mais do, no seu, aí dentro do, do seu serviço, é mais dinheiro que você bota na conta. É mais dinheiro que você bota na conta. Então, ah, o Luan, por exemplo, ele falou, Marcos, com 15k eu pago todas as minhas contas e tenho lucro. Então você não vai trabalhar. Você sabe que 15 é a sua régua. Pega mais um... Você... Oh, hoje é dia 11, Luan. Dá tempo ainda de você pegar mais dois serviços de 3 mil e entregar eles antes do dia 30 e receber antes do dia 30. Você tem 19 dias para fazer isso. Então, tem a possibilidade já que com 15 você vira bem, nivela a régua. Ah, com 15 eu viro bem, eu vou manter minha despesa cá embaixo, só que esse mês eu vou fazer 20. Quebra em pequenos pedaços. Ó, oh, se você tem a régua de 15, Luan, mantenha os seus custos, e começa a ganhar 20. Se você com 15 tiver é, mil reais de lucro, vezes 12, em um ano você está com 12 mil. Né? Se você sempre chegar no ponto de equilíbrio e o ponto de equilíbrio de 15 te der mil reais de lucro, em 12 meses você ganha 12 mil. Mas se você botar muita energia, muita energia mesmo, e em vez de 15 mil você fazer 20 mil reais no mês, é possível, é só focar no serviço certo? Você vai fazer 7 mil a mais por mês, vezes 12, em vez de 12 mil, você vai ganhar 84 mil simplesmente entregando o serviço que precisa entregar. Se você. Ah, Marcos, mas. É... Eu faço isso e não recebo. Não, não recebo. Se você. Hoje, eu vou perguntar para vocês: quem entregou algum serviço hoje que vai receber um dinheiro? Já vai receber. Entregou, já vai receber. Sabe por quê? Se nessa segunda-feira você não entregou nenhum trabalho para receber dinheiro no, até o final do mês, a semana tem cinco dias. Se você perdeu um dia sem entregar o trabalho, você perdeu 20% do seu faturamento. Empresa de topografia tem que ter entrega todo dia. Ou tem que concluir a diária, ou tem que concluir a planta. Se você não está não em campo, você tem que estar tá no escritório. Se você perdeu um dia sem entregar um serviço, perdeu 20% de faturamento. Perdeu ou não? Adiou. Ou seja, é um dia a mais que demora para receber. Se você perdeu dois dias, você já perdeu aí 40% do seu faturamento. Três dias, 60%. Se na semana você só entregou duas plantas ou só fez duas diárias, você, per... você só está trabalhando com 40% do seu potencial. Ah, Marcos, como é que eu faço gestão de fluxo de caixa? Revisão para a gente concluir essa live com muito sucesso e eu gostei demais. Gente... Mete um valorize a topografia aí, só para eu saber quem tá aí comigo, porque senão tô, pouca gente falando, eu não sei quem tá aí. Chapa um hashtag valorize a topografia. Hashtag valorize a topografia, antes da revisão aqui. Opa! Valorize a topografia, o teclado travou. Aí do pessoal também, valorize a topografia. Deixa eu puxar aqui, quero saber quem tá aqui comigo ainda. Hashtag valorize a topografia. Vitor, chega aí, Va valorize a topografia, então vamos lá para a revisão, o que, que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é o equilíbrio entre o que entra de receita e o que tem de despesa na empresa, aí por que, que isso é importante fazer a gestão? Porque é o principal lugar, se tudo o que acontece na sua empresa vai refletir no fluxo de caixa. Se a sua empresa está com a operação ruim, vai refletir lá no fluxo de caixa. Se a sua empresa não está vendendo bem, vai refletir lá no fluxo de caixa. Se você está gastando muito, vai refletir no fluxo de caixa. Se você está ganhando pouco, vai refletir no fluxo de caixa. Então, aí a pessoa às vezes fala assim, ah, Marcos, eu vou fazer um gráfico de tudo o que aconteceu nos últimos dois anos para eu entender minha empresa. Gente, gráfico é fotografia do passado. Gráfico é importante para tomar decisão, mas gráfico do que, do que aconteceu em janeiro não vai resolver nada para você. Gestão de fluxo de caixa é para frente. Olha o carro. Gestão de fluxo de caixa é para a brisa. No, na hora de dirigir, você tem que olhar muito mais pro para o para-brisa do que para o retrovisor. Para o retrovisor, você olha para ver se não tem nada de errado lá atrás, para você não errar mais na frente, não acontecer nenhum problema. Mas no, no carro, você olha muito mais pro para o para-brisa do que para o retrovisor. E numa empresa, para ela funcionar bem, para você fazer uma boa gestão, você olha muito mais para frente do que para trás. Você olha muito mais para o parabriso do que para o retrovisor. Porque se você olhar muito para o retrovisor, você vai bater, cara. Então gestão é olhar para frente. Como que eu faço gestão ali para frente? Chegou no, dia, no último dia útil do mês, faço o diagnóstico. Quanto que a minha empresa está gastando por mês? Analiso. Olha, minha empresa está tendo essa média de custo. Pode olhar no extrato financeiro e ver quanto que você gastou e botar valores reais. Cheguei no diagnóstico financeiro... Determinei meu ponto de equilíbrio. Primeiro, diagnóstico financeiro último dia do mês. Segundo, ponto de equilíbrio. Determinar quanto que a minha empresa precisa bater de meta para eu ganhar dinheiro, para eu ter lucro, no, que é o nosso objetivo, para eu ter lucro. Fiz aqui é, o, o ponto de equilíbrio, eu vou listar todos os serviços que eu tenho em andamento, em orçamento, todos os serviços que estão dentro do fluxo da minha empresa. É a terceira, terceira alternativa, listar os, os, os serviços e atualizar essa lista diariamente. Entrou mais um serviço, bota ele na lista. Entreguei mais um serviço, bota como concluído. Essa lista você nunca vai parar de atualizar ela. Essa aqui você acompanha diariamente. Quarta coisa, pega um dos serviços da lista e entrega ele. Esquece todos os outros. Todo dia pega o compromisso de pelo menos entregar um serviço da sua lista. Com isso, você vai conseguir... Aí você vai pegar o serviço que você foi entregando e vai jogando ele no seu ponto de equilíbrio. Se o seu ponto de equilíbrio for 15 mil reais, você vai botar como meta, esse mês eu tenho que fazer esses serviços aqui e entregar para eu conseguir receber 15 mil reais. E aí, o resto é operação. Quanto tempo eu devo gastar para fazer gestão na minha empresa? O mínimo possível. Mas é atualizar a lista e é acompanhar a lista de serviço. Você já sabe o ponto de equilíbrio, você já tem o diagnóstico, o resto é fazer planta, medir terreno, visitar cliente, vender e trazer dinheiro para aqui. Ah, na operação, pega um serviço, foca nele e entrega. Depois que você entregar esse, foca e entrega. Essa lista nunca vai acabar, espero né? Mas é entregar serviço que vai fazer você ganhar dinheiro. Não é passando 200 horas fazendo planilha, é, preenchendo gráfico, preenchendo sistema. Isso não vai te ajudar a ter sucesso. Gestão tem que ser simplificada. Então, ó, primeiro passo, diagnóstico financeiro, saber quanto que eu gasto. Segundo, determinar o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é o que é que cobre o tanto que eu gasto no mês, me dá lucro e a minha empresa fica saudável. Terceiro, é, terceiro listar todos os trabalhos que estão em andamento e fazer uma lista dos serviços atualizados. Quarto, pegar um serviço por dia e se comprometer a entregar um serviço por dia. Ou que seja dois dias, três dias. Mas se comprometer com a entrega. É a entrega que faz você receber. Se você não entrega serviço de topografia, você não recebe. Simples assim. Então se compromete com a entrega. Beleza? E quarto, manter essa lista atualizada. São cinco passos aí. Eu não listei aqui na tela, mas quem, não, quem perdeu aí, eu vou deixar a live no replay. E vocês podem ver lá também no podcast. Deixa eu só pegar um gancho aqui. É... O Luan, deixa eu ver. O que vamos... É... O Luan falou que precisa de 15k e o que ele vai faturando acima é lucro. É... Aí o Pedro fez uma pergunta muito interessante. Quem tiver pergunta pode fazer aí para a gente ir fechando. Marcos, qual seria uma margem de lucro mínima para a nossa área de topografia? Ô Pedro, excelente pergunta. Quanto que é a margem de lucro ideal? Cara, a margem de lucro é muito relativa. Você pode querer ter 30% de lucro, 50% de lucro, 100% de lucro. Depende se você vai conseguir vender isso para o cliente com essa margem. Quais as margens que eu, Marcos, trabalho? 10%, 20%, 30%. Tem trabalhos que dão mais lucro, tem outros que dão menos. Tem uns que são mais para criar networking. Então, é, a margem não tem nada muito bem determinado. Agora é o seguinte, lucro não pode ser negativo. Entendeu? Não adianta também falar assim, ah, Marcos, só vou trabalhar com 100% de margem. Gastei mil reais na diária, eu vou cobrar dois mil. Você sai fora da, da competitividade de mercado. Então você precisa trabalhar ali num ambiente onde você paga todas as suas contas, tem lucro, mas está dentro da média de mercado. Ah, mas o concorrente cobra 50 reais e eu cobro dois mil. Cara, aí o seu concorrente está muito fora da média de mercado. ele não é referência para você. Mas o é, que, que você tem que fazer? Melhorar lá atrás sua venda. Lembra da live passada? Fortalece a descoberta, faz a conexão e faz o preço bem determinado. Seu preço é sobre você, não é sobre o seu concorrente ou sobre o que o cliente acha. Então, corrige lá a venda. Mas o que, que é uma margem de lucro ideal? Uma margem positiva. 10, 20, 30% é o que é praticado aí na topografia. De 10 até 30% acima de 40% tem alguns trabalhos que dão até 100% de margem porque o custo da operação são ba são, é barato, por exemplo projeto, dá para você traba trabalhar com boas margens, tem projeto que você vai gastar sei lá, 2 mil reais e consegue vender ele por 10 mil, gastar que eu falo assim a operação custa 2 mil, mas aí vem imposto, despesa, vem outros gastos, você consegue vender por 10 mil Agora, a operação da topografia em si, ela é muito cara. Você tem equipamento, você tem funcionário, você tem uma série de coisas que aumenta muito o custo da operação. Não tem um valor definido, mas entre 10 e 30 é o que se pratica no mercado, beleza? Ó, o Edvar falou, olha, o que a gente vende é papel. Se você não entrega o papel, você não recebe. Isso é fato. Aí o Luan, é, existe um número aproximado, então essa resposta. Luan, é, passa manteiga, gordura As gordurinhas da precificação fazem toda a diferença O que Luan tá falando é o seguinte Cara, você vai passar um orçamento, protege o seu lucro Isso você aprende muito bem lá no precificando.com Que é a nossa plataforma de precificação de serviço Quem não conhece ainda Manda um direct daqui a pouco Que eu posso te apresentar a ferramenta Amanhã, às 19 horas Eu vou estar tá lá no, no Zoom Apresentando a ferramenta para vocês É só ir lá no grupo do WhatsApp que está no link da minha bio, e entrar lá ou mandar um direct, que eu oriento vocês direitinho como que você faz para participar dessa mentoria. Eu ensino toda terça e quinta às 19 horas mudou, era 17h30, mudou para 19h, toda terça e quinta eu ensino precificação dentro do precificando ao vivo, cara a cara com vocês. Então, ah Marcos, quero aprender a precificar, quero saber é, como é que faz uma precificação terça e quinta junto comigo. O Luan está falando da gordurinha, Gordurinha é uma pequena porcentagem que você coloca mais para proteger o seu lucro. O que, que eu aprendi nesses anos trabalhando com topografia, e vocês já devem saber disso também. Todo cliente pede desconto. Todo cliente pede desconto. Repetindo, todo cliente pede desconto. Se todo cliente pede desconto, se você colocou 20% de lucro, o cliente pediu um desconto, você dá 5% de desconto para ele, você, aliás, você tem 20% de desconto Cliente pediu 10% de desconto Você ficou só com 10 Você ficou com 10% de lucro Aí seu carro furou o pneu Foi embora seu lucro O que, que você faz? Em vez de 20% de lucro, você coloca 10% a mais Cliente pede desconto, você preserva o seu lucro Fica com 20% isso tudo lá no sistema Precificando, que é a nossa plataforma web de precificação de serviço. Você já pré-configura isso para seus orçamentos já terem essa margem. O que acontece muitas vezes, que o Luan está falando que a gordurinha faz a diferença, é que às vezes algum cliente não pede desconto. E aí seu lucro fica maior. Hoje mesmo aconteceu isso. Passei um orçamento, o cliente não pediu desconto. Aconteceu isso comigo semana passada. A Isadora acabou de fechar um serviço de R$ 9 mil, reais, o, o cliente não pediu desconto. E a, a margem nossa era até R$ 8.200, alguma coisa assim. O cliente não pediu desconto, a gente fechou por R$ reais a mais na conta. Então essas gordurinhas previstas que você tem em segurança, isso pode ajudar a potencializar o lucro do seu negócio, melhorar o seu fluxo de caixa, se isso for uma necessidade urgente no momento. É, ó, boa noite, ó. Valoriza a topografia. Luan, o Wilson, Lucas Paiva, José Rodrigues. O Luan é meu aluno. Lucas Paiva. O José Rodrigues é meu aluno. Quem mais tá aí? Pedro Luiz, Demilson, Tiago Porto. É, ó, o Wilson perguntou assim: Marcos, tem como dis disponibilizar aquela, aquele checklist de topografia para eu colocar no Trello? Ô, Wilson. O checklist, os padrões e processos que eu criei, eles são exclusivos dos alunos do treinamento topografando 2.0. O Luan tem esse checklist, José Rodrigues. Caso você... E aí por que eu não posso disponibilizar ele abertamente para vocês? Porque os alunos que já estão dentro do treinamento estão mais comprometidos com o resultado e esse é o meu compromisso com eles, ajudar eles a terem mais resultado. Caso você queira ter acesso ao treinamento, saber como é que funciona, ou qualquer um de vocês, me manda um direct no Instagram. porque Virando meu aluno no treinamento topografando 2.0, vocês ganham um ano de precificando, na presente data, um ano de precificando gratuito, e ganha três mentorias comigo para eu ajudar a implementar meu método e organizar a estrutura do negócio de vocês. Então, quem virar meu aluno está com uma série de benefícios aí, inclusive leva meus padrões, meus processos, todos os meus modelos para fazer planta, checklist, tudo isso, beleza? Então, qualquer dúvida, como que entra um treinamento no treinamento topografando 2.0, o link está na Bill, e aí lá na, na Bill você pode ir para uma página onde eu tenho um vídeo explicando tudo 100%, ou você pode mandar um, um direct que eu posso me reunir com você e te explicar detalhe por detalhe do treinamento, beleza? É isso, deixa eu ver quem mais aqui, ó... É, Rodrigo, valorista topografia, Edivar, Vitor, Jonathan, Thiago, João Olívio, é, Thales, João Olívio. Gente, sem mais delongas, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Eu estou muito feliz hoje. Foi uma live sensacional, de verdade. Eu queria muito. Lá atrás, quando eu estava desempregado, começando a minha empresa, dando os primeiros passos, que eu pudesse saber dessas coisas que eu estou falando para vocês, que eu pudesse ter tido acesso a esse tipo de conhecimento. E eu fico muito satisfeito de poder passar isso para vocês hoje. Foram vários anos, mais de 10 anos trabalhando, para eu conseguir apurar meu método, chegar no método topografando 2.0, chegar no meu modelo de gestão. Fracassei várias vezes, tive que abrir um monte de empresa... Hoje eu já tenho resultado muito acima da média, graças a Deus, mas foi com muito trabalho e muito esforço. E hoje eu poder compartilhar isso com vocês, com esse compromisso que eu tenho com a valorização da topografia, é muito importante para mim. Para mim, por quê? Porque hoje a gente está numa sociedade cada vez mais egoísta. E eu tenho convicção que cada aluno que entra no treinamento, cada pessoa que participa dessa live, passa por, por esse conhecimento, por esse conteúdo e sai diferente do que entrou sai melhor, sai com mais visão, sai com mais planejamento, sai com mais resultado. E é, é um pouco sobre isso que o Topografando tem compromisso de fazer com vocês, de ajudar a melhorar os resultados individuais, melhorar as empresas de topografia, trazer mais resultado, valorizar mais a nossa profissão, fazer com que tenha mais trabalhos disponíveis para vocês, que vocês saibam vender ativamente, que é um dos nossos tripés, que vocês saibam fazer uma operação produtiva, que isso vai melhorar os recebimentos de vocês, que vocês saibam fazer uma gestão simplificada, que vocês consigam fazer uma gestão na dose certa, para que não passe muito tempo tentando fazer planilha e acabe perdendo o, o pique da operação. Esse é o meu compromisso com vocês, esse é meu compromisso, cada dia que eu paro aqui para fazer uma live e tenho esse nível de interação, é, hoje o Luan é meu sucesso o Zé Rodrigues é meu sucesso o André é meu sucesso O Morel é meu sucesso Essa galera que vem aqui nessas lives Já há mais de três anos Falando, olha Marcos, estou faturando 15 mil, 20 mil, 30 mil Estou tendo mais resultado Melhorei a minha gestão Agora eu sei como que faz Essa galera Cada pingo de sucesso deles É um pouco de sucesso para mim E... Eu fico muito satisfeito por saber que hoje já passaram aqui, ó 63 pessoas passaram pelo YouTube. No Instagram eu só vou conseguir ver daqui a pouco. Mas essa quantidade de gente que passou aqui, com certeza saiu um pouquinho diferente do que entrou. E isso não tem nota. Eu sou muito grato a todos vocês que estiveram até aqui comigo. Quarta-feira a gente está aqui de novo trazendo outro tema muito importante para vocês. Pode ter certeza. Quem quiser... É, conhecer o precificando, conhecer o topografando, me manda um direct. Ó, oh, Marcos, quero fazer seu treinamento, quero ser seu aluno, quero uma mentoria aqui para a minha empresa. Ah, Marcos, eu quero usar o precificando e ter mais lucro, saber quanto que eu estou tendo de lucro, parar de levar prejuízo. Eu quero conhecer a sua ferramenta. Manda um direct que a gente marca uma cal. É, se, qual, pro, possivelmente a gente é, conversa ao vivo, às terças e quintas aí. Se você quiser um atendimento mais diferenciado, a gente pode conversar também. Eu posso ver a sua situação, beleza? Mas não deixe de entrar em contato comigo. Vai no direct do Instagram aqui na hora que acabar a live, pessoal do YouTube. Quem tiver qualquer dúvida sobre os meus produtos, sobre o que, que eu posso ajudar vocês, manda diretamente um direct aí que a gente vai conversar, beleza? Gente, muito obrigado a todos vocês. Essa live, esse podcast foi um oferecimento aí do treinamento topografando 2.0 e da nossa ferramenta de precificação precificando, beleza? Fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima oportunidade, tchau!